0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 1. August 1896. Der Tag, an dem Kaiser Wilhelm II. die Altonaer Fischauktionshalle einweiht. Hamburg und Altona. Bis beide Städte 1937 von Hitler zwangsvereinigt wurden, war ihr Verhältnis von tiefer Abneigung geprägt. Verwunderlich ist das nicht, denn von Anfang an war Altona vom dänischen König als Gegenentwurf zu Hamburg gedacht. Unentwegt machten sich die beiden Städte Konkurrenz. Ein Zeugnis aus Stein und Stahl erinnert bis heute daran die Fischauktionshalle am Altonaer Fischmarkt. 125 Jahre alt wird sie in diesem Jahr. Der Kampf um die Vorherrschaft im Handel mit Fisch wird Ende des 19. Jahrhunderts mit harten Bandagen geführt. Die Hamburger sind verärgert darüber, dass der Nachbar Altona Woche für Woche seinen berühmten Fischmarkt abhält und so versucht, das Geschäft an sich zu reißen. Um den Altonalen die Suppe zu versalzen, errichten die Hamburger in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Fischauktionshalle, und zwar demonstrativ direkt an der Stadtgrenze zu Altona in St. Pauli. Das wiederum lassen sich die Altonaer nicht gefallen und ziehen direkt neben der Hamburger Halle ihre eigene hoch. Am 1. August 1896 wird sie in Anwesenheit von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht. Im Unterschied zur Hamburger Halle, die vor rund 40 Jahren abgerissen wurde – heute ist dort ein Parkplatz – existiert das Altonaer Gegenstück noch immer. Wie ging es Ende des 19. Jahrhunderts zu bei den Fischauktionen? Alte Fotos zeigen, wie in riesigen Mengen Fisch in Kisten herbeigeschafft und dann von einem Auktionator versteigert wird. Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Bemerkenswert die Preise, für die die Ware den Besitzer seinerzeit wechselt. Vor der Jahrhundertwende kostet ein Pfund Scholle 8 Pfennig, ein Pfund Seezunge 60 Pfennig und ein Pfund Steinbutt 56 Pfennig zum Vergleich ein einfacher Arbeiter verdient damals eine Reichsmark pro Tag. Übrigens den Wettstreit, wer der bedeutendste Fischereihafen Deutschlands ist, entscheidet um die Jahrhundertwende ganz klar Altona für sich. Dessen Stadtväter lassen sich den Ausbau der Kaianlagen viel Geld kosten und geben den sogenannten Shellfish Tunnel in Auftrag, der es ermöglicht, den Fisch für den Weitertransport schnell vom Altonaer Hafen zum Altonaer Bahnhof zu bringen. All das zahlt sich aus, zahlreiche fischverarbeitende Betriebe siedeln sich an. Fisch wird zum zweitwichtigsten Wirtschaftszweig Altonas. Nach dem Ersten Weltkrieg werden dort 40% des deutschen Bedarfs an Fischkonserven hergestellt. Doch bereits in den 20er Jahren setzt der Niedergang ein, als die Fischindustrie nach Cuxhaven und Wesermünde abwandert. Nach 1945 sinkt dann auch der Handel mit Frischfisch dramatisch. Das liegt vor allem an den modernen Fangschiffen, die in der Lage sind, die Ware schon an Bord einzufrieren und verbrauchsfertig zu verpacken. Die letzten Fischauktionen in Hamburg finden in den 50er Jahren statt. Danach stehen beide Hamburger Auktionshallen lange leer. Die, die zu St. Pauli gehört, wird abgerissen. Als das gleiche Schicksal auch der Altonaer Halle droht, bildet sich eine Initiative aus Theaterleuten, Designern und Architekten, die sich erfolgreich für den Erhalt einsetzt. Heute ist die wunderschöne Halle, die im Stil einer dreischiffigen Basilika erbaut ist und an antike römische Markthallen erinnert, ein beliebtes Veranstaltungszentrum. Bis Corona ausbrach, fand dort jeden Sonntag anlässlich des Fischmarkts ein Frühschoppen mit Live-Musik statt. An diesem historischen Ort wird jährlich die matthias saison eröffnet und das Hamburger Oktoberfest gefeiert. Eine feste Institution ist inzwischen auch das große Helbing Grünkohl-Festival, das immer im November steigt. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis, die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist im Zeitschriftenhandel erhältlich, mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.